0: fm Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico.
2: No ar. No ar. Jornal da 93. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Seis horas cinquenta e um minutos. Seis e cinquenta e um nos nossos estúdios a presença do Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia também, Lobo. Marcelo, todo o pessoal que nos acompanha através do rádio também através da nossa live no Facebook. Muito obrigado vocês aí acompanhando também a galerinha aí do YouTube, né? Um abraço para o pessoal e também do Instagram. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima
4: manhã de terça-feira. Muito bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, o Bessa. Bom dia, o Marcelo. Bom dia aos ouvintes da 93FM. Hoje é terça-feira, depois de um feriadão que parece segunda, né? Ah. Mas aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Junto
2: com a gente também está o nosso querido Marcelo na geração de imagens ao vivo aqui dos estúdios da nossa 93 FM para o Facebook, para o YouTube. Obrigado a você que já tá aí assistindo a gente pela nossa live. Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
0: da 93. 6
2: horas 52 minutos, 6 e 52 e Casal morre ao colidir frontalmente contra caminhão em Alta Floresta.
3: O Ministério da Saúde investe em plataformas tecnológicas para imunização contra a Covid-19. Você vai entender hoje qual é o papel da Anvisa no desenvolvimento de
2: vacinas contra o coronavírus no Brasil.
3: Um homem foi preso em Sorriso após uma tentativa de homicídio.
2: E as principais informações policiais a partir de agora com Edinaldo Lobo ao vivo dos estúdios da 93 FM. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três definitivamente, Lobão, Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira. Como é que foram as últimas 24 horas, meu querido, pelo lado da nossa gloriosa polícia? Foi movimentado ou manteve aquela. Se bem que foi feriado, né? Então não tem aquela máxima de segunda para terça, porque foi feriado. Como é que foi as últimas horas, Lobão?
4: Foi lá, Esquico. Bom dia a você. Um abraço a todos os ouvintes. Foi um plantão muito tranquilo. Quatro acidentes, uma violência doméstica. Um abandono de incapaz e nada mais. Os demais, as demais ocorrências foram atípicas, pouquíssimas ocorrências. Talvez o caso, talvez não, o caso mais grave aconteceu no Jardim São Paulo, na rua Carlos Eduardo. O Conselho Tutelar já tinha recebido uma informação que algum, três crianças, uma de oito, uma de três e uma de seis anos, estavam, eram abandonadas pelos pais, pela mãe e pelo pai. De repente, o conselho foi até o local, acionou a PM, que foi lá, foi confeccionado o boletim de ocorrência. Era por volta das 22 horas e 54 minutos. Era 2h54 quando a PM chegou no local. Tinha três crianças na casa, Sozinhos? Sozinhos. Às 23:54, já quase já quase 23 horas de ontem. Uma de oito anos, uma de três anos, uma de seis. Disseram que o pai tinha saído com a mãe. O conselho foi acionado e essas crianças foram acolhidas. A partir de hoje, o doutor Hugo Reca de Mendonça, que é o delegado que responde pela delegacia da mulher, do idoso e do adolescente, na delegacia do, do adolescente, tomará todas as medidas que o caso requer. Hoje você abandonar um idoso, abandonar a criança é crime, principalmente você é pai, e mãe, foi o caso desta família na rua Carlos Eduardo, do conselho tutelar, foi acionado, uma conselheira esteve também no local dessa ocorrência e as medidas serão tomadas. Você não tem idade hoje. das crianças, tem? Ah, eu te falei, uma de oito anos, oito. uma de três, uma de seis, né? Olha só, é. gente, oito, seis e três. E três exatamente. O oito, seis e três,
2: é. três crianças, três oito crianças. anos, seis anos e três anos. É. Essas Essas crianças estavam sozinhas na residência, ou seja, olha, <risos> Que situação, hein? Que difícil, né? Que, que situação. situação. É. Sabe? E agora, infelizmente, essas crianças vão ser acolhidas <risos> pelo Conselho Tutelar, os pais vão ter que se explicar. Sim. Até porque, vou falar uma coisa pra você, é um perigo você deixar. Cara, que, que juízo tem uma criança de 8, 6 e 3 anos de idade numa Ju, casa sozinha, gente? É, juíza nenhum, né? Que 5 anos, três anos. Dá nem para nem pra Olha, gente, não dá para conceber uma situação dessa, né? E agora, esses pais vão ter um belo de um... De uma dor de ah, cabeça, de né? De um problema aí. É. E segundo a informação que o Colobaté relatou, disse que não é a primeira vez, né? É, então vez. Foi chamado por vizinhos e o conselho tutelar fez o papel que é do conselho Sim, tutelar. Isso é o verdadeiro de, papel de, do Conselho Exatamente, conselheiro. De, de colher essas crianças. Agora, possivelmente, deva ser encaminhado, pelo menos por um período até que se, se desenrole toda essa situação pro orfanato. Enfim, sei lá, qual, qual que é o, o desfecho desse caso. agora que os pais é ter belo de um problema, vai.
4: Isso é, é fato. É, isso, isso é, é fato. fato. Isso é fato. Até porque o doutor Hugo Reco de Mendonça, o delegado, ele é um delegado fora de série, cara. Ele, você eu, conversando com o doutor Hugo, parece que não é nem delegado, cara, ele se preocupa tanto com as famílias, é uma coisa impressionante. Acho que dele, ele era o delegado da DEF e depois ele foi para delegacia da mulher, do adolescente, da criança, do idoso e da criança, também responde por é, Cláudia. Cláudia, ele é muito sensível, um delegado fora de sede, um coração incrível, um profissional de alto nível. Tenho certeza que ele tomará todas as medidas que o caso requer referente a esta ocorrência que foi registrada na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Quatro acidentes ontem, que Tudo danos materiais. Um feriado de segunda-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, comemorando também... É, 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 Nossa, Senhora, da, da, Nossa Senhora Aparecida e os acidentes não pararam em Sinop por mais que o fluxo de automóveis nas ruas da cidade diminuíram, porque é um feriado mesmo assim os acidentes acontecerem. Você sabe que às vezes
2: é, por essa situação talvez que os acidentes até acontecem mais porque você fica ah não tem pouco carro na rua é, tá tranquilo, vou tá, um é, mais. tá tranquilo é. e aí acontecem mais esses acidentes. Graças a Deus nenhum com vítima assim Sim. sérias mais com danos materiais só para 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 ilustrar o que o Lobo falou, nesse final de semana nós tivemos dois veículos nos valetões
4: dois né? É. Eu vi lá o meu são dois, ve
2: dois veículos que, que acabaram dentro dos valetões, um foi o que a gente trouxe ontem, aquele que ficou, que estava até sem o condutor, e depois um outro veículo também no final de semana que os nos valetões, e a gente vem falando há tempos essa questão dos valetões, e os acidentes não param de acontecer em Sinop Providências precisam, claro e evidente, ah que você está sendo utópico que não tem acidente, claro que é evidente, acidentes irão acontecer porque o fluxo de veículos estão aí no, no trânsito e sinop e qualquer descuido acontece um, um acidente, uma, uma situação nesse, nesse, nesse naipe. O que a gente coloca é que é, valetões são causas ultimamente de vários acidentes, nós temos vários acidentes aqui, inclusive com óbito dentro do valetão. Né, que Sinop não permite mais no quadrilátero central esses valetões e também nós precisamos fazer um, um mapeamento urbano da cidade de Sinop urgente Lobo nós é. precisamos de engenheiros de trânsito fazendo um remapeamento urbano urgente no trânsito de Sinop porque o nosso fluxo de veículos aqui tá cada vez, ah gente, a gente não imaginava ter congestionamento aqui em Senado, você imaginava isso? Lobo? Não, tá não tendo trin... congestionamento. Há 30 anos ah, não atrás. Tem. Não tem, se você sair agora não você... tem mais hora também, é, né? É, não então... tem mais hora também, nesse horário agora das 7 horas da manhã, o que tem de gente tentando entrar na BR ali na Tarumã, é uma beleza, é. né? E não consegue não consegue pelas marginais, enfim então a gente precisa redimensionar o nosso trânsito, Isso é obra para engenheiro especializado nessa situação e por esse motivo que o Lobo vem trazendo cotidianamente acidentes acontecendo 4, 3, 2, 1, graças a Deus, as vítimas fatais diminuíram, isso é fato, diminuiu, diminuiu. isso é fato, ponto, diminuiu as vítimas fatais nos acidentes, mas os acidentes, em síntese, eles aumentaram, de pequena proporção, mas aumentaram o número de acidentes da cidade de Sinop
4: Verdade, entendeu? Uma violência doméstica, a mulher acabou brigando com o marido, acabou sendo agredida, a polícia militar conduziu o acusado até a delegacia municipal, ela representou contra o mesmo, e, obviamente, que as medidas serão tomadas a partir de agora. Era por volta de 6 e 15 da manhã de hoje, às 6 e quinze da manhã, chegou na delegacia um casal, um homem e uma mulher. Mas chegaram a passos largos. Eu estava conversando com o escrivão, e daí chegaram a passos largos e já adentraram a delegacia. O policial deu bom dia para Bom dia, senhor. Bom dia. Eu fui agredida. A senhora foi agredida por quem? Pelo seu marido? Não, eu estava num bar... E o marido foi lá e me deu uns peteleco. olha, ela também aparentando, aparentando estar invisível, estar de embriaguez. Aí eu fico pensando, daí a polícia tem que aguentar tudo isso que. O policial já esteve ontem no plantão durante o dia, claro que ele não foi tão movimentado, mas ficou naquela tensão na delegacia. Durante a noite tu não dorme, tem que estar ali, a delegacia é aberta 24 horas. Aí chega uma mulher pra, em plena terça-feira, aparentando estar invisível. Está de embriaguez, embriaguez. aparentando, estou a dizer que estava embriagada porque, entendeu? Aí com uma pessoa também que ela não conhece, disse que o marido, o de foi lá e já bateu, o policial foi lá para registrar o boletim de ocorrência, tomar as medidas. Não é porque ela estava aparentando estar lá embriagado, que de repente o marido tem que bater então foi mais uma Maria da Penha já 6 e 15 da manhã, o policial falou olha, eu vou registrar, falou, mas eu não vou buscar ele falou, calma minha senhora, não é bem assim vamos ver, vamos ouvir o relato da senhora vamos ver a situação, nós vamos confeccionar o boletim de ocorrência. a senhora aciona o 190 ah, mas eu liguei no 190, não, então calma, foi lá quando eu saí da delegacia agora há pouco estava registrando o registrando então. boletim de ocorrência uma violência doméstica em plena terça-feira seis horas da manhã ela chegou às 6 e 15 na delegacia então é muito grave a violência hoje contra a mulher independente que estava no bar que estava em casa ou que não estava a violência contra a mulher a gente repudia isso precisa sempre, diminuir no Brasil sempre, sempre é, né? exatamente. É, e já que você falou de, 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 de questão de
2: violência nós tivemos é, um outro boletim de ocorrência também registrado é, que foi de um som alto. Aí você fala aqui, mas isso está virando rotineiro, né? Som alto aqui em Sinop, essa coisa toda é, do vizinho de perturbação de sossego. Só que dessa vez as vizinhas saíram no. no tábulo, Saiu na é, mão. Saiu na mão. Né? Aí uma, 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 uma senhora de 45 anos procurou a polícia, fez o boletim de ocorrência. E inclusive, ela precisou de atendimento médico. né? Aí ela relatou o boletim de ocorrência. E agora essa outra vizinha vai ser intimada por lesão corporal, né? Porque haja visto que essa outra mulher também precisou de atendimento médico. É, esse fato aconteceu ali no bairro Boa Esperança. Hum. E aconteceu ontem também, né? É... É pessoal tava tomando aquela canjibrina com som alto e tal e aí a vizinha acabou não gostando da situação foi tirar satisfação e acabaram eh, saindo em vias de fato vamos dizer assim ali eh, no Boa Esperança e acabou acontecendo esse caso e a gente vem falando há tempo gente essa questão de som alto é é uma coisa tão tão banal sabe é. por quê? É muito simples o seu direito vai até onde começa o meu. Não verdade, é verdade? Verdade, verdade. Cara, isso, é, isso aí é, é, é simples e notório, a gente aprende isso aí no, no berço. O seu direito termina quando começa o meu. Quer dizer, você pode ouvir a sua música tranquilamente, agora às vezes eu não quero ouvir a sua música, não é verdade? Então, é aí tem pessoas que acham que o bairro todo tem que ouvir a música que ele quer, não é verdade? Às vezes eu não gosto de ouvir aquela, aquela música, ou, ou eu tô com alguém em casa que tá doente, ou eu preciso dar uma descansada, ou eu trabalhei à noite, ou meu filho ou minha filha tá doente. Quer dizer, isso é uma coisa chamada respeito. É, e isso a gente aprende no berço, respeito, é respeitar as outras pessoas, respeitar o direito das outras pessoas, você não é proibido de ouvir o seu som, agora, você não tem que obrigar todo mundo a ouvir o seu som também, não é verdade.
3: verdade, então, essa situação, esse Sinop tá ficando corriqueira. Tem que, o que ter também, Kiko, até é. aproveitando a oportunidade aí, se você permita... Um órgão fiscalizador, não sei se tem já, pode é, ser que é, é, tenha. É a Guarda né?
2: Municipal de Trânsito Mas que assim, tenha essa é, esse
3: poder. Já é. me deparei com situações da gente ligar no condomínio que eu moro, ninguém, ninguém aparece pra nada. E em Sinop nós tivemos um caso, inclusive, que a gente trouxe no jornal, de uma tentativa de homicídio, né? De um senhor que foi pedir para o cidadão abaixar o volume do som e aconteceu essa tentativa de homicídio. Então é uma situação que precisa ser vista aí pelo poder público e ter e uma, uma atenção maior nessa situação. Então, aí já começa a aparecer aqui os bairros aonde acontece essa questão
2: de som alto. Gente, é em todos os bairros da cidade de não. não é nenhum específico, é em todos. É, é, e, o o Rômulo falou uma coisa importante: é, tem que ter um órgão fiscalizador para essa situação, para que providências possam ser tomadas. É, eu, eu não sei se talvez a apreensão do equipamento sonoro ou uma emissão de uma multa no CPF dessa pessoa registrar se não pagar no Serasa SPC para ficar com o nosso e sujo, sabe sei lá o que, mas é, é, precisa-se tomar providência nessa questão, sabe por quê, Lobo? Nós já tivemos tragédia, teve tentativa e teve homicídio de um senhor que foi esfaqueado e morreu por causa de que foi pedir para baixar a ação é preocupante, São, né? é, uma, é uma situação preocupante, por quê? Porque o álcool faz com que você fique surdo e você cada vez mais vai aumentando o volume infelizmente ah, é uma verdade pois é. Né? E, 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 e tem os decibéis permitidos e tem né? os decibéis permitidos, que são 80 decibéis é. essa coisa toda, quer dizer, agora precisa-se que o órgão fiscalizador fiscalize, é. né, que, que vá até esse local, que aprenda esses equipamentos, é, que, que para tirar que se paga uma multa, aí a pessoa vai começar a pensar, falar, peraí, deixa eu baixar aqui, porque eu não vou aguentar ficar pagando multa todo dia Exatamente. não, pra tirar meu um equipamento né, aprende equipamento a pessoa vai lá, paga uma multa para tirar o equipamento dela, entendeu, conforme for o equipamento é igual carro, né? É pa, 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 pelo valor do equipamento, a multa. A pessoa fala, peraí, eu vou diminuir o volume aqui, porque senão não dá, não dá certo toda vez eu tenho que pagar a multa. Agora precisa alguma coisa ser feita, porque senão, vou falar uma coisa pra você, mais tragédias anunciadas irão acontecer aqui na cidade de Sinop, como a gente já viu acontecer em vários outros locais.
4: É verdade. O Kiko, hum. Marcelo, coloca pra nós essa moto que foi furtada, Marcelo, nas proximidades da rodoviária, deixou ali estacionada ontem, quando o dono foi pegar a moto, a moto acabou, já tinha sido furtada. Tiveram um tempinho aí, Marcelo, por gentileza. Esta moto aí que eu acabei de enviar para você, ela acabou sendo. Tem até fur... o telefone é, do rapaz é, é, ali, ó. A Vai
2: placa da, é. da, da moto. É. é OBH5786, uma moto fã de cor vermelha. Isso. É, e o telefone para contato é o dois sete Ela foi furtada agora de madrugada, é, foi, foi, foi O
4: boletim de ocorrência foi registrado ontem. O horário específico não. não fala, sabe, não né? Não dá para saber porque não sabe a hora que foi furtada. Né? É. Mas foi ontem, entendeu? Ela foi furtada e o dono está aí, foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência da delegacia municipal que na divisa de Mato Grosso para me fechar as ocorrências policiais ali próxima Barra do Garças né? Já, que tem Aragarça e Barra do Garças Barra do, é a ponte a, né? é a ponte Barra do Garças Mato Grosso Aragão Goiás. Goiás ali naquela naquele trevo ali naquela divisa olha o quanta apreensão de droga a polícia fez dá uma olhada A essa que você mandou para Marcelo ali também olha tá vendo você tá vendo que situação olha aí, a PRF é... Olha, eu vou te falar, o tal da droga. o, o, o,
2: o Lobo, isso é. isso é assustador. É assustador, assustador olha aí. Sabe, olha aí, é atenção, isso. pai de família, mãe de família, você que, 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 que preza pela sua família. Isso que a gente está mostrando agora na live, é que assustador. foi aprendido, é assustador para a família brasileira. Para a família brasileira. Alguma co... Claro que está sendo feito, né? que senão não estava preso. <risos> é verdade. Mas alguma coisa mais incisiva precisa ser feita para coibir essa situação. Não, olha aí, cara. Não, não, não sabemos se é exército, o que, que pode ser feito. O que nos preocupa é se essa droga foi apreendida, essa droga seria consumida. É. Né? Verdade. Porque, gente, você, você não faz pão mais do que você vai comer. É. Né? Você sabe que vai estragar. Essa droga seria consumida ou no Mato Grosso, ou, ou, ou em Goiás, ou em Minas Gerais, ou em São Paulo, ou em outros estados, mas seria consumida. Ou pelos, fora do país. Ou né? fora do país. <risos> Por, pelos nossos filhos, pela juventude, porque a droga pega a juventude. Pela nossa juventude, essa é. droga seria consumida. E é uma quantidade assustadora. Assustadora, olha. É uma,
3: parece uma, uma cena de filme. Uma né? cena
2: de filme, é uma, é, parece que a gente está assistindo o Narcos, aquele filme isso. lá, do, do Pablo Escobar. Isso. isso é uma quantidade que assusta é. e deveria assustar as autoridades desse país como um todo. Deveria assustar as autoridades. Porque se você perguntar para as forças policiais que estão aí no dia a dia na ponta da lança, eles estão assustados. E fala, rapaz, uhum. nós nunca vimos tanta droga ser aprendida. É você conversa com, com os investigadores, conversa com pessoas ligadas à polícia e fala: nós nunca vimos tanta droga ser aprendida como está sendo aprendida ultimamente. Se você pegar agora, outubro de 2020 até janeiro, nós aprendemos foi, acho que a quantidade recorde de todos os tempos do país em termos de drogas. Em
4: Mato Grosso foi recorde.
2: É incrível a quantidade de entorpecente que foi retirada das ruas. E eu me pergunto, quanto mais passou que não foi tirado? Porque todo dia o lobo traz aqui, ó, aprendido com tanto, outro vendendo, é da facção, um píduo na árvore, ele sobe, tira da árvore e desce, igual ele trouxe outro, outro tá enterrado. Gente, é Outro muito... faz trufa, né? Outro faz trufa com, 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 com droga, é, é, a trufa da vovó, Oh, sabe cara, não dá para não dá pra gente conceber é, quanto de entorpecente quanto de droga está entrando nesse país,
3: então as é. autoridades
2: de modo geral têm que fazer alguma coisa mais incisiva pra coibir e não adianta falar
3: droga. que tá longe né, porque a rodovia tá aí, é. esses dias ah, prenderam lá dois rapazes dois é, suspeitos é, transportando uma conha em uma ambulância. E uma ambulância com o giroflex ligada. Eu vou falar uma coisa para você gente, para você derrubar uma
2: árvore lobo, você não pode bater nas folhas, no galho, ela não vai cair. Você tem que bater no tronco. É, pá, pá, no tronco para ela cair. Se você bater nas na, nas gaias da da árvore, ela vai derrubar somente folha e ela não vai cair. Né? então, não é combatendo somente as pessoas que estão vendendo aqui, ó é, é, as porçãozinhas enroladas no papelzinho você tem que combater o que? A entrada é lá o tronco da árvore o tronco da árvore não é aqui é, é, o, 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 foi preso com 10 papelote, foi preso com 5, cinco... não, isso é uma folha da árvore você tem que combater no tronco. Pa, onde é o tronco? É na fronteira, é por onde entra. É, 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 é o grande, é o gr ali é o tronco da árvore. Enquanto tiver batendo nas folhas, meu amigo, vai fazer uma sujeira danada e a gente vai ter que ficar limpando a sujeira e a árvore vai continuar de pé.
4: Isso de é pé. fato, isso é fato.
3: Aqui não tem lavoura,
2: né? É bem simples assim, né? Enquanto não tivermos uma fronteira, uma polícia de fronteira equipada, equipada, não sucateada como a gente já viu fazendo milagre como o Jefron faz aqui e como outras polícias faz mas equipada, com apoio do exército com aparato de helicóptero com aparato de barco de alta velocidade com metralhadora ponto 30. aí a coisa começa a mudar de figura, agora enquanto não tiver meu irmão, a gente vai continuar batendo na folha das árvores e vai fazendo sujeira para tudo quanto é lado
4: é, isso é um fato, isso é um fato é o que tínhamos aí de setor policial os fatos registrados em Sinop na região nesse feriadão aí de segunda para terça-feira. Aqui um foi, após,
2: calmo, né? que foi calmo, né? Sorriso
4: não foi não, o Sorriso teve um, um rapaz foi
2: preso Te... após estaquear após um outro, é isso Romulo? Isso por gentileza.
3: Um rapaz aí ele acabou sendo preso né por devido a uma tentativa de homicídio, esse fato aconteceu em Sorriso ontem à noite, nós temos até uma sonora aí que o Marcelo já colocou na pasta pra gente onde a polícia fala sobre
5: este caso. Vamos a Sorriso. Boa noite. É, teve uma solicitação. Boa noite. Prevido é, com um facão, né? Uhum. Na perna, na perna direita. E deslocamos no local, o bombeiro socorreu a vítima lá. E aí, após informações lá, informaram que o suspeito haveria dado entrada também no UPA, né? Com um uhum. ferimento no braço. Aí deslocamos no UPA, encontramos o suspeito lá. Aí caminhamos para a delegacia, aqui na delegacia a esposa dele também relatou que foi agredida, né? Momentos antes, né? Aí foi conficcionado o boletim de, de ocorrência e entregue à autoridade.
6: Quer dizer, na verdade os dois saíram feridos nessa, nessa situação aí, né, Sargento?
5: Sim, eu tive, é, também sofreu um ferimento no braço, suspeito, né? E, o, e a vítima, um corte profundo na perna.
6: Bebedeira, né? Essas informações, os dois estavam bebendo Houve confusão
5: A, ví a vítima do Que são, são cunhados, né? Informou que ele estava muito bêbado e Queria brigar de qualquer jeito Queria, queria brigar E o, a vítima não queria, né? Até que aconteceu, ele voltou Novamente com o facão, né? E que aí
2: Situação complicada, né, rapaz? Final de semana, chega Sempre tem esse tipo de ocorrência,
5: né, sargento? É, quando eu movimento movimenta a cidade, né? Muita. Muita. O pessoal bebe muito e come... acontece essas, essas coisas, né?
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. 7 horas e 13 minutos. A bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica, ela é ainda é, grande causadora de grandes tragédias. De grandes tragédias. Desde. De... De acidentes gravíssimos, até esse tipo de situação, tentativa de homicídio, porque. É uma
3: droga lícita, É né? uma
2: droga lícita, né? Que tira, tira suas faculdades mentais. Agora, por falar em sorriso, por falar em sorriso, esse fato é curioso. Como diria Edinaldo Lobo, é um fato pitoresco. O <risos> rapaz estava com o relógio do Fausto Silva. Quem que é isso? Porque <risos> o relógio custa quase 20 mil reais. Quase quatro. Que história é essa, É, Rômulo Exatamente.
3: Lube, essa? Esse fato também aconteceu na cidade de Sorriso. E, né, inclusive a gente agradece o pessoal do Estadão MT, que esteve lá presente e falou com a Polícia Militar sobre este fato. Esse relógio foi avaliado em cerca de 4 mil dólares. Caramba, que É a é moeda relógio, americana que hoje, é, não vi a cotação ainda, mas a gente acredita aí ser uh, cerca de mil, é, 20 mil reais, né, na moeda brasileira, esse relógio.
7: Um ladrão. um ladrão roubou esse relógio de 4 mil dólares, cerca de 20 mil reais no valor real da moeda brasileira. Mesmo, foi. abordou um casal ali próximo à Avenida Porto Alegre, ao condomínio de luxo. Quando surpreendeu o casal, aí a polícia militar agiu rápido, já foi preso. Qual a situação, sargento? O que aconteceu realmente? Boa noite, você. É, boa noite. É, a minha guarnição assumiu o serviço aí por volta das 18 horas e a gente ficou sabendo ali pelo cupom que tinha ocorrido esse roubo, teria sido um, um pouco antes do horário umas 17 horas e alguma coisa assim. Foi no período da tarde ainda. O casal estava fazendo caminhadas ali próximo daquele condomínio ali já é, é, vizinho do, do, do recano dos, dos pássaros uhum. e foi abordado por dois suspeitos ali. Um deles estava com um, um, uma arma. Eles, eles acham que era um uma pistola de calibre é, 9 milímetros. Né? Não tenho certeza se é uma arma real ou se é um, é um simulacro. E aí, depois de informação, a guarnição em rondas aqui pelo bairro São Mateus, conseguimos fazer a abordagem num um dos suspeitos. Uhum. E na, na revista pessoal a gente conseguiu localizar um, um relógio é, segundo o suspeito ele tinha pego em conta e já já tinha um, um tempo segundo ele tinha mais de mês que ele estava com esse relógio só que aí a gente conseguiu levantar com a vítima e ele confirmou que o, o relógio é, é de posse dele e, e a gente é, com com o suspeito a gente foi com ele até na residência falou que morava no, no São Mateus a princípio no São Mateus depois ele, ele falou que na verdade ele mora no, no bairro Boa Esperança a gente é, deslocamos até no, no no bairro lá no Boa Esperança na, na residência onde ele mora é, conseguimos é, encontrar essas essas vestes aqui uhum. que é, é o calção a camiseta e o boné que é, é bem parecido com a com, com as vestes do suspeito na na hora do fato uhum. e de, diante disso a gente fez a condução dele aqui a delegacia, agora vai entregar ele pela autoridade policial
2: Nauta 93 7 horas e 17 minutos, o Rômulo fez a conversão aqui rapidamente, passa de 20 mil, dá quase 22 mil
3: 22 mil 120 reais, né? De acordo com a cotação é. do dólar, do dólar. É né? R$ 5,53. E
2: e é, gosto, é gosto, né? Pois é, é, é gosto, né? Gosto, Você vê o,
3: a qualidade do relógio ali, é, né? É gosto,
2: que... gosto. Ó, <risos> gente, o é... Marcelo põe essa imagem para as pessoas poderem acompanhar com a gente na live. Isso aconteceu na cidade de Rondonópolis. Mandar um abraço para a primeira hora, é, lá de Rondonópolis. É, policiais penais da penitenciária da Mata Grande de Rondonópolis aprenderam é, na tarde de domingo é, esse drone. Dá uma olhada aqui bonitinho. Do exército? Parece que. Parece, camuflado. Né? Esse drone. Você sabe o que, que esse drone fazia lá na Mata Grande? Ele transportava três aparelhos de celular para dentro da penitenciária. É verdade, gente. Ele, esses aparelhos seriam arremessados dentro da unidade prisional. O caso ocorreu por volta das 14 horas, quando um policial penal que fazia vigilância da Torre 2 escutou o barulho do motor e logo percebeu tratar-se de um drone. O servidor então acionou os demais policiais penais da guarda que se deslocaram em duas viaturas em rondas pelas proximidades da unidade. Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi localizado pela equipe de plantão eh é, eh é, pra pender quem tava monitorando ou, ou pilotando o drone. E as histórias tá... que eu, eu Vou falar uma coisa pra cara. você meu irmão, olha. Será isso... que esses
3: caras acham que a polícia é, é burra? Que não vai cara, ver o um
2: drone. Rapaz,
3: né? em uma matéria que a gente foi fazer, Kiko, na, na penitenciária em Sinop, o que tem de policial lá e uma equipe bem preparada, sabe? E essa história, inclusive, aqui que você está trazendo, ela não é a primeira, já foram apreendidos outros drones que inclusive a Secretaria de Estado de, de segurança. segurança cede esses drones para a própria instituição fazer aí o monitoramento, é, é, caça às vezes de desaparecimento, né? Então é um trabalho muito bem feito através da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E nesse final de
2: semana a Mata Grande teve um movimentada, sabe por quê? Porque agentes penitenciários também pediram uma, uma fuga. Da penitenciária Mata Grande. É, detentos é, cerraram lá no, no raio 2, serraram grades, e eles tentavam a fuga em massa do raio da penitenciária. As informações dão conta que naquele raio tem cerca de 96 detentos. Então seria uma fuga em massa, onde os, os agentes também conseguiram impedir é, essa, essa fuga é. lá do, 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 do raio 2, as informações que chega também do. Do site Primeira Hora, lá também na Mata Grande. Para você ver, né? Teve movimentado a Mata Grande nesse e é,
3: 96 presos, é, né? É,
2: seria uma fuga Nossa. em massa ali do raio 2 da Mata Grande. Gente, às 7 horas 20 minutos, eu quero chamar a atenção para você que está na live as imagens que a gente tem agora é muito forte são muito desse fortes. acidente que aconteceu aqui na região norte eh, do estado do Mato Grosso então eu peço para você, se você for meio, meio sensível, apesar do Marcelo ter dado uma desfocada, dado uma, uma trabalhada nas imagens, elas são fortes a partir de agora a gente vai relatar essa situação Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93. 7 horas 20 minutos, 7 e 20 Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um casal eh, em uma rodovia que interliga o município de Alta Floresta Paranaíta. O homem e a mulher trafegavam em uma motocicleta de modelo ainda não
3: confirmado, quando colidiram frontalmente com um caminhão Mercedes-Benz de cor azul. Com o impacto, o veículo acabou parando em uma área de vegetação, né? a margem da MT-208 a poucos quilômetros do perímetro urbano de alta floresta. A perícia oficial de identificação técnica, a Politec, a Polícia Civil e também profissionais de uma funerária local estiveram naquela proximidade para que os procedimentos necessários fossem realizados.
2: E, uh, o Marcelo está com as imagens aqui. Nessa imagem que o Marcelo colocou, aonde você está vendo, são... É, é o casal, de um lado o, o homem, a e... parte de cima está a mulher, nessa parte de cima está a mulher ainda dá para perceber que a mulher ainda está com o capacete é, com o capacete.
3: Muito e, triste essa situação muito triste, e,
2: e o rapaz já está sem capacete, o caminhão saiu para fora da estrada, né, foi um, um impacto violentíssimo gente, você imagina, você que tá acompanhando as imagens aí é, Edmilson Batista, que fez essas imagens a moto ficou, ó presa no, no caminhão, gente. Dá pra ver ali, ó, rodas da moto presa no caminhão, tá vendo? Gente,
3: que situação, é situação olha. Muito foi um triste. acidente. A gente, eu conversei, aqui, inclusive com o corpo de bombeiros, né? A equipe do corpo de bombeiros que esteve presente neste acidente e assim, chocou até os próprios profissionais ali, sabe? É a forma que aconteceu. Oh, agora né?
2: que tirou a moto, vocês viram que a moto isso. ficou depois que levantou o caminhão que conseguiu tirar a moto debaixo do caminhão.
3: Gente, que imagem forte. É, isso aconteceu na rodovia é, estadual, MT-208, que interliga os municípios de Alta Floresta e também a cidade de Paranaíta. Paranaíta, né? Exatamente. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o. O condutor do caminhão, ele foi socorrido, né? Foi socorrido com ferimentos leves, apenas, né, algumas dores e foi encaminhado a uma unidade hospitalar. E segundo ele, uma caminhonete estava à sua frente quando ela freou bruscamente. Ele achou necessário é, para não colidir, né, contra a caminhonete. Ele acabou é, indo à pista contrária, ou seja, à sua esquerda, e onde acabou pegando em cheio essa motocicleta com esse casal que, infelizmente veio a óbito no local. O, o casal não teve a mínima chance,
2: é, a hora que, que o caminhão, a informação que o caminhão saiu de trás da caminhonete foi já uma deu de frente, surpresa, é, né, digamos já assim. Já de frente e infelizmente esse casal perdeu a vida. Nessa imagem que o Marcelo tá colocando agora, a gente pode ver ali, tá bem desfocado. É, na parte de, à esquerda do monitor, é, o, da onde você está assistindo é o rapaz, ele tá sem capacete, o capacete saiu da cabeça dele, teoricamente, e a, na parte de cima está a, a esposa dele, a mulher dele, né? Que é um casal, né? A mulher que tava com ele. A mulher sim ainda permanece de capacete. É que a gente não pode desfocar essa, as imagens, porque elas são realmente muito fortes. O, mas o que chama a atenção, Marcelo, naquela imagem que você colocou, é a hora que o caminhão é colocado em cima. Do, do guincho e, e um outro guincho levanta essa, essa hora. Deus, essa cara. hora que eles conseguem tirar a moto debaixo do caminhão para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Olha só, gente, é
3: ficou olha, realmente embaixo, incrível, né? Do, do caminhão essa é. motocicleta, né? Até agora não tivemos a identificação dessa motocicleta também. A id a idade, né? Das vítimas. Mas, assim, mas dá a é, impressão, de ser, dá impressão de ser
2: uma CG ou uma Titan, é, né? dá a impressão a hora que eles arrastam a moto, mas assim, que também não vem ao caso Exatamente. com a motocicleta, que é o infelizmente que mais duas pessoas perderam a vida, e eu vou dizer uma coisa pra você, de uma maneira estúpida, que é o que acontece no trânsito, é olha, infelizmente gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é um, um fato que a gente eh, não gosta de trazer mas infelizmente acontece e serve de alerta pra você, e nesse caso infelizmente eh, esse casal não teve a mínima chance não de, tem, nem de não fazer não tem. nada infelizmente, gente ó sete vinte eu vou pro intervalo, depois a gente vai trazer notícias eh, da vacina do do Covid-19 é, porque você vai saber qual é o papel da Anvisa na Isso. liberação das vacinas porque já há um estudo já tem as câmaras que estão estudando como vai acontecer essa liberação já se fala inclusive agora do mês de dezembro de vacinar pessoas do grupo de risco Isso. e a partir do primeiro semestre do mês de do, do ano de 2021 é 100 milhões de doses de vacina para outros Prevista pra são, a população. são três ou quatro vacinas que estão em fase avançada de testes e já se começa a cogitar como vai ser essa distribuição e essa vacinação em todo o território nacional mas nós vamos fazer o seguinte nós vamos para o intervalo na volta a gente fala a respeito dessa situação. Você que está acompanhando a gente na live, os mais de 200 participantes da nossa live, obrigado pelo carinho de vocês. Acompanhe as ofertas de emprego do Cine. É muito rápido o nosso intervalo. A gente já volta com todas essas informações. Jornal da 93. Em Sinap, 7 horas 32 minutos, estamos de volta.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da 93. Sete e 32, hoje é terça-feira, dia 13 de outubro,
3: gente. Kiko, um, antes um, de você prosseguir, me permita permite, dois momentos. Permite. Primeiro, parabenizar você pelo seu aniversário. No espaço. É, no parabéns, espalho. aí Kiko está ficando. Vovozinho, mais vovozinho. Mais hein? ainda, <risos> né? Ah. Parabéns a você, que você possa continuar aí sendo abençoado por Deus, é, que Deus abençoe sua família. Parabéns Amém. pelo grande profissional que você é e o grande amigo que nós temos aqui na emissora. E também me permite mandar um outro abraço também para o Amaury. Ele é de sorriso e ouve todos os dias a 93FM um é fã abraço. do Kiko, fã da Elaine, do Lobo, do Amauri, Marcelo obrigado. da Live. A Mauri, um abraço para você, ele tá falando assim, ó, manda um alô para todos os motoristas do transporte de inflamáveis, né, os caminhões tanque. Um abraço, então, um a abraço Mauri e todos os demais caminhoneiros. Até a buzina.
5: Um ah.
2: ah. grande abraço a todos os motoristas aí, obrigado, tá bom? Gente, ó, deixa eu passar essa informação para vocês antes da gente falar sobre eh, a vacina do Covid-19 e do papel da Anvisa. Atenção muito importante para você que é candidato, muito importante essa informação. Disparo de WhatsApp na eleição pode ser punido por nova lei de proteção de dados. O Tribunal Superior Eleitoral TSE disse que ainda não recebeu nenhuma denúncia, mas atenção gente, ó, candidatos que dispararem WhatsApp e SMS sem autorização explícita dos usuários nas eleições estão sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, em vigor desde setembro desse ano. A intenção da lei é garantir segurança e transparência às informações pessoais dos cidadãos. A LGPD define uma série de normas para a utilização de dados pessoais. Aqueles que podem identificar alguém como nome, CPF, número de telefone, entre outros. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, do final de 2019, definiu diretrizes sobre propaganda eleitoral pela internet e indicou que os princípios da LGPD devem ser respeitados a partir desta eleição. E atenção para as sanções, ó. O envio de mensagens em massa pode gerar multa aos candidatos de cinco mil a trinta mil, ou o valor equivalente ao dobro da quantia gasto, caso superior ao limite máximo. O montante vai para o fundo partidário. As punições administrativas previstas na lei... Como multas para empresas ou bloqueio de base de dados. Só passarão a ser aplicadas em agosto de 2021. Mais ainda, eh, os candidatos podem sofrer várias sanções, dependendo do disparo, dependendo da mensagem, de uma série de fatores. tá? Isso. Então, já está em vigor essa lei, que é a L. GPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
3: Inclusive vamos preparar um material, né, com a pessoa, um especialista para falar com a advogados a respeito isso.
2: dessa situação, principalmente para você candidato que tá nas eleições. Então atenção, muitas coisas mudaram e você pode ter problema aí na sua candidatura, se caso você vier a descumprir alguma dessas normativas que foi alterado para a, é, a legislação alterou para as eleições desse ano de 2020. Jornal da 93. 7 horas 36 minutos, 7:36. Agora sim, gente, ó, atenção. O Ministério da Saúde e demais órgãos representativos do governo federal estão investindo em plataformas tecnológicas para que o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19 se fortaleça. Em uma coletiva de imprensa, Hélio Agnotti Neto, da Secretaria de Tecnologia e Inovações, falou sobre as vacinas eh, no mundo e também
6: no Brasil. Quando nós olhamos no mundo inteiro, temos aí 254 propostas de imunização em diversas fases de desenvolvimento e diversas plataformas tecnológicas. O que é uma plataforma tecnológica? É justamente a forma de tecnologia que é utilizada para produzir esses imunizantes que são utilizados nas vacinas, sejam sobre unidade proteica, vetor viral, RNA, DNA, vírus inativado, proteína recombinante ou vírus atenuado. Então são várias propostas tecnológicas, claro que todas elas passam também por rigorosos critérios de qualidade, de eficácia e de segurança. Nós temos também um financiamento de pesquisas brasileiras sobre Covid-19, envolvendo, por exemplo, o Ministério da Saúde, Ciência, Tecnologia, Inovação e CNPq, contratando pesquisas sobre Covid-19 e outras síndromes respiratórias agudas graves, por exemplo, esse investimento é totalizando 70 milhões de reais, que contempla aí, nove projetos na linha de pesquisa relacionada a vacinas. Então, temos várias instituições, como o FMG, Butantan, USP, entre outras, que estão pesquisando. Possibilidades de imunização no Brasil. Então, o Brasil não só acompanha internacionalmente as principais propostas, como investe e acompanha a nível nacional as nossas melhores propostas também. Estamos em acompanhamento desses desenvolvedores de vacina que manifestaram interesse em negociar com o governo brasileiro. Quais são eles? Lá desde o começo, Oxford e AstraZeneca, que resultou numa ação estratégica, Sinovac e Butantan, Moderna dos Estados Unidos, a Pfizer dos Estados Unidos e a Alemanha, Sinopharm também da China, Sputnik 5 da Rússia, COVAX com 2X, não confundir com COVAX Facility dos Estados Unidos, a Nova Vax dos Estados Unidos, Janssen da Bélgica, e Merck envolvendo Estados Unidos, França e o Áustria.
0: Certo. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 e 39 e antes do, do, da gente trazer, como ele falou das vacinas aqui, uhum. da Áustria e Estados Unidos, é, essa notícia é relevante para essa matéria. É, a Johnson Johnson, que estava testando a vacina no Brasil, estava na fase 3 de testes da vacina, pausou os testes. Segundo a empresa, doenças inexplicadas de participantes de testes da fase 3 estão sendo estudadas e analisadas pelo Conselho de Monitoramento de Dados e Segurança Independente. Segundo a Anvisa, a vacina da Johnson Johnson teria 7 mil participantes em testes em todo o Brasil. Ou seja, a Johnson Johnson, que também, que também estava na fase 3, pausou a sua a sua vacina. Agora, a vacina que mais está é, em evolução no Brasil é aquela vacina de Oxford né? essa é a que está mais Isso, em, em, e, Rio é, Rio e a vacina da China também que está mais em evidência no Brasil que são as vacinas que teoricamente é a que nós iremos ter é, nessa largada agora já em dezembro. Vamos dar continuidade aqui à segunda parte dessa, dessa matéria sobre a Anvisa
3: Isso, é, quem falou também né, sobre as vacinas foi o gerente geral da Anvisa né, o, de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa o Gustavo Mendes Santos, que explicou o real papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil.
1: A Anvisa atua em dois momentos. O primeiro momento é quando uma vacina vem para ser estudada aqui no país. E que no momento a gente tem quatro vacinas atualmente nesse estágio. Nesse momento a Anvisa então busca saber que dados de segurança existe para essas vacinas para que elas possam ser testadas em voluntários. Essas, essas fases de estudo, né, que são bem conhecidas, estão sendo bastante divulgadas aí na mídia, seguem essa sequência que eu trouxe para vocês, então, que o secretário também já, já colocou. Existe o desenvolvimento inicial, que é feito no ambiente laboratorial, modelos animais, e os estudos clínicos, que são divididos em três fases. A fase 1, um, uma fase em que se busca saber como o desempenho da segurança dessa vacina em uma população menor... Na fase 2, se avalia a dose, o esquema de vacinação, qual é a faixa etária e a capacidade de gerar imunização. Porque a gente sabe que uma vacina pode gerar anticorpos, mas esses anticorpos podem não ser neutralizantes do vírus. Então, tudo isso é identificado na fase 2 e confirmado na fase 3. A fase 3 é o que a gente chama de fase confirmatória e é o que algumas vacinas estão nesse momento é, é, em desenvolvimento aqui no Brasil. Também temos a fase do registro. O registro é a atribuição legal da Anvisa ao chancelar que os dados que existem e que foram observados nos estudos são suficientes para o uso em massa da vacina. Então, esse momento do registro é um momento em que a Anvisa avalia todos esses dados e não só os dados de segurança e eficácia, mas também dados relacionados à tecnologia da vacina. Ou seja, nós precisamos saber se no local, que a vacina é ela é, no local que a vacina é fabricada, se existem condições técnico-operacionais para ser fabricado, serem fabricados lotes que reproduzam a sua condição de qualidade necessária. Porque a gente sabe que não adianta estudar uma vacina num ambiente controlado de estudo clínico e depois esse... esse esse, essas especificações, ou seja, essa maneira como ela foi fabricada não se reproduzia ao longo dos diferentes lotes para a população como um todo. então isso também é parte da avaliação do que a gente chama de registro. e por último, para destacar também, o, o, no registro existe uma avaliação que é super importante, que é precisamos saber como serão as ações pós aprovação. a decisão da Anvisa é uma, é uma base tem como base uma avaliação risco benefício a gente sabe que todo medicamento da vacina tem um risco, mas esse risco não pode ser maior que o benefício. Então, por isso que é, nós sabemos que no ambiente de estudo existe um, uma confirmação desse risco-benefício, mas quando isso vai para a população, esse monitoramento precisa ser continuado. Então, por isso as ações que envolvem também as empresas que são responsáveis pela, pelo monitoramento do desempenho dessa vacina, dos, dos, dos passos.
2: Jornal da 93. Sete horas 43 e e minutos. Gente, só, eu, eu falei ontem é isso, mas para resumir para vocês é o, a, o Ministério da Saúde juntamente com a Visa juntamente com os profissionais da área da saúde já estão estudando a fórmula. Como vai haver essa questão da distribuição das vacinas é, em, é, em todo Logista. o território nacional? A logística, essa coisa toda. Ou seja, nós estamos num passo muito adiantado para que a Anvisa reconheça uma dessas vacinas que está em fase de teste e, e essas vacinas já começam a ser é, aplicadas em todo o território nacional. A gente fica muito feliz. Tomara que realmente isso aconteça do jeito que está se, 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 se desenhando, a expectativa para dezembro já começar essa questão da imunização, começando pelas pessoas de alto risco. Nós vamos agora, já que Falamos das vacinas, falar como que está a situação da Covid-19 em Sinop, no estado e no Brasil. Em Sinop foram notificados desde o início da pandemia 6.080 casos confirmados da Covid-19, sendo que 5.842 já estão considerados recuperados. Estão em isolamento domiciliar 105 pessoas e 15 estão internadas em hospitais da cidade. Também Há é um registro de 118 óbitos em decorrência do novo coronavírus.
3: Também em Sinop foram registrados 207 casos suspeitos, sendo que 200 cumprem isolamento domiciliar e apenas 7 pessoas estão internadas em leitos de hospitais públicos ou privados de Sinop. É, quatro óbitos ainda estão é, em investigação. E lembrando que a, a atualização da Covid-19 em Sinop, o número de óbitos aumentou para 118. É, então, infelizmente, esse número aumentou aí de ontem para hoje. Nós temos as internações, viu, Kiko? Aqui, olha, duas de casos confirmados, tá? Duas pessoas estão internadas em leitos de UTI de hospital particular. Duas pessoas estão em enfermaria do hospital particular também. E seis pessoas estão em leitos de UTI do hospital regional. Além de quatro pessoas que também estão em leitos de enfermaria, né, do regional... E uma pessoa diagnosticada já com o vírus está na, no hospital de campanha. Sete h quarenta agora nós vamos fazer um balanço do estado do Mato Grosso.
2: Foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde e Acess novos registros de óbitos em decorrência do novo coronavírus em Mato Grosso. A atualização realizada ao final da tarde de ontem notificou que o estado já contabilizou... 3.635 óbitos, é isso mesmo, gente. 3.635 óbitos em decorrência do Covid-19. 132.216 casos confirmados da Covid-19 em todo o estado do Mato Grosso.
3: Também consta no boletim epidemiológico que o número de pacientes recuperados da doença aumentou para 112.809 pessoas. Estão em isolamento domiciliar 15.135. E 446 pessoas estão internadas em leitos de hospitais públicos de Mato Grosso.
2: Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 219 internações em UTIs públicas e 227 enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação está em 53,41% para UTIs adulto e 26% para enfermaria adulto. Este é boletim divulgado pela SES no estado do Mato Grosso. Nós vamos agora para o boletim Divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de ontem, às 18 horas, horário de Brasília. O menor número de óbitos nos últimos dias que a gente vem tendo, eh, nós tivemos confirmados 201 óbitos por Covid-19 no Brasil ontem. A gente estava falando em 800, 1.900, hum. né? Então foi o menor número nos últimos dias de óbitos em 24 horas. Mas no acumulado. No Brasil tem 5.103.408 milhões, casos confirmados. Para o total de recuperados de quatro milhões, Em acompanhamento em todo o território nacional, 457.450 pessoas. O número de óbitos, infelizmente, é altíssimo no Brasil. Cento mil, seiscentos óbitos eh, no acumulado da covid 19 desde o início da pandemia. É um número alto de óbitos em todo o território nacional: 150.689 mil nove óbitos é, de brasileiros pela Covid-19, infelizmente. Sete horas e 48 minutos, nós vamos embora. Romulo Bessa, um grande abraço, meu querido.
3: Um grande abraço, Kiko. Mais uma vez, feliz aniversário obrigado, pra você. Deus, um obrigado. abraço, pessoal que nos acompanhou aí, através do Facebook, através da rádio mesmo, né? Também o pessoal que nos acompanha nas, nas outras redes sociais, como o YouTube, Instagram, e também aí o nosso site rádio 93fm.com.br. Grande abraço ao nosso querido Marcelo na geração de imagens ao vivo dos
2: estúdios da 93 FM. Para você que esteve acompanhando a gente pela live, muito obrigado. Ariel, muito obrigado pelo carinho. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a partir das 6h45 e e da manhã com mais um Jornal da 93. Na sequência, vem Amanhã 93.
7: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93.